0: O tema da nossa reflexão de hoje é a santa indignação. Nós vamos falar sobre essa experiência que nós seres humanos temos diante do absurdo, né? diante de uma situação em que consideramos lamentável, deplorável, inadmissível. Em situações como essa, como essas que acabei de mencionar, a gente sente essa coisa que a gente chama de indignação. Hoje é um dia, boa parte das pessoas do nosso país estão manifestando uma espécie de indignação, indignação com relação a uma série de situações que beiram para uns, para outros, ultrapassam a linha do artesíno. É São situações como essas que trazem sempre na sua força uma espécie de, de movimento que a gente chama de indignação. É muito interessante como a indignação é uma experiência também cristã. Aliás, é uma experiência que até Cristo sentiu, viveu, se deparou com ela. É a experiência da indignação diante de homens que, em nome de Deus, ofendem os pobres, fazem com que compram, comprem coisas, animais e tratem. O lugar de Deus como um lugar de comércio. Isso provoca uma ir, uma indignação também de Jesus, que faz com que ele tenha uma atitude que muitos de nós que pintamos ele quase como um anjinho, escandalizante, ao virar as mesas e a chicotear homens e animais, dizendo que a sua casa é casa de oração e não convidos salteadores se diga a indignação que também não deve faltar entre aqueles que em nome dos pobres ofendem a Deus Que em nome do amor aos pobres ofendem a justiça É possível, em nome de um discurso absolutamente Em nome do amor aos pobres Rios e rios e rios de dinheiro Estão voltando ou entrando Em contas as mais diversas possíveis Que de homens De esfera pública do no nosso país Que prometem defender os justos Que prometem defender os menos favorecidos De um grupo minoritário, majoritário uma sociedade, não se sentir indignado, porque não estamos mais indignados com a ideologia, não estamos mais indignados se é capitalismo, socialismo, nacionalismo, democracia, monarquia, o que nos indigna, o que nos causa indignação, não é outra coisa, senão a corrupção que É a banalização do mal? O que é a banalização da justiça? De tanto, de tanto você ver, de tanto você ler notícias, não é? o tempo todo, dizendo para você: olha, estava fulano, é? é, caiu em corrupção e agora recebe 90 milhões por mês, você descobriu que recebe 90 milhões por mês em sua conta. Ah, não, mas é sempre assim. Isso provou a banalização do mal, a falta de indignação diante do inadmissível A nossa atenção de hoje é um clamor pela saúde Um clamor para não aceitar que o mal se esfregue nas nossas TVs, nas mídias, nas, na, nas nossas escolas no contexto que a gente vive, na sociedade que a gente vive É um clamor por justiça É um clamor por dignidade é um clamor por algo que extrapola toda e qualquer visão de concentrar em si mesmo. É um clamor por justiça, sim, mas é um clamor por justiça que tem na sua origem uma indignação. Esse texto que a gente vai ler é um texto muito interessante. É um texto que eu gostaria de ler. E depois de trabalhar duas questões, e depois de trabalhar essas duas questões, eu gostaria de terminar a nossa meditação com a resposta que Jesus dá a essas duas questões. Entendeu? Vamos ler o texto, vamos trabalhar duas questões, e no final, a resposta que Jesus dá a essas duas questões. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 26, versículo 6 ao versículo 13. Diz o seguinte. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o idoso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo o um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava refinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dará aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo Pois os pobres vocês sempre terão consigo Mas a mim vocês sempre terão Quando derramou este perfume sobre o meu corpo ela o fez a fim de me preparar para o seu tratamento. Eu lhes asseguro. Que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este Evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos orar. Senhor Jesus, nos abençoe com -me a meditação da tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito. Luz iluminamente minha mente e o coração. Para que tudo aquilo que eu e pensado aqui. Perfeito que estamos nas palavras. Na tua Que sejamos moldados por ela. Nossa mente seja cativa por ela. E que a gente possa olhar o mundo através dela. Que a gente possa olhar a realidade da nossa volta. Não com uma falsa indignação. Mas com a santa indignação aquela que nos faz perceber onde realmente está o poder que nos serve. O Senhor nos visite nessa manhã, inclusive a mente, para que a partir da tua palavra a gente possa concentrar as maravilhas da vida. A primeira pergunta é a seguinte. É realmente a adoração desta mulher? Algo demasiado extravagante? Para a gente responder essa pergunta, a gente de algumas informações. A primeira delas é fruto, obviamente, de outras fontes, que não são Mateus, capítulo 26, mas é, por exemplo, João, capítulo 12. Lá a gente encontra algumas informações importantes. A primeira delas é de que aquele perfume que a gente só sabe no capítulo 26. No versículo 7: Foi derramado sobre a cabeça de Jesus que ele era um perfume muito caro, mas ele tem preço. Custa 300 denários. Cerca de 300 denários. Que é um perfume que custa 300 denários. Pensa é o seguinte: Um perfume que custa 300 denários, ele vale o seguinte. Um denário, que é uma moeda de prata romana. Que equivale a um dia de trabalho de um lavrador. São 300 denários que equivalem a um ano inteirinho de trabalho de um lavrador que vivia nos arredores de Betânia, por exemplo. Betânia era um lugar que, segundo os estudos era um lugar onde se concentrava um alto índice de pobreza. E nesse contexto, imagine que não existem poucas, mas muitas pessoas Que sobrevivem recebendo um denário por dia Deu para entender o contexto? Chega uma mulher e derruba um perfume de 300 denários na cabeça de Jesus Lhes faço uma pergunta é gente Imagine que uma situação como essa acontecendo nos nossos dias Dias que realmente são complicadíssimos As coisas não são trabalhadas de uma maneira racional Vejamos a irracionalidade, a brutalidade, não é? A barbárie o tempo todo, e a barbárie se manifesta com seguinte Então por isso não são poucos, mas muitos O que se sentem indignados quando encontram igrejas construindo tempos faraônicos melhor Salomônio é. E diante desses tempos luxuosos, Onde se gasta rios de dinheiro Só para trazer uma pedra Que vem de Ebron A gente pode se sentir absolutamente Indignado e dizer Como pode uma coisa dessa? Quanta gente pobre Quanta gente miserável Não está sentindo Na pele a dor De um dia de trabalho intenso Para conquistar o vai sustentar a sua família e boa parte dessa renda acaba entregando para uma igreja que vai disputar de todos esses donativos de todas essas doações para construir obras, chuparões não tem como uma pessoa não se indignar de dizer puxa, isso aqui é uma extravagância vivemos numa sociedade chamada sociedade de consumo alguns chamam ela de a sociedade de massa baseada no desperdício Vivemos na sociedade do desperdício. E o que é a sociedade do desperdício? É a sociedade que vive o tempo todo gastando desperdidamente os seus bens, desperdiçando os seus bens de uma maneira nada, a nada generosa. Pelo contrário, a prodigalidade do gasto, do uso dos bens pessoais é algo absolutamente visível numa sociedade como a nossa. Por isso a gente vê uma espécie de, de desperdício à nossa volta que nos causa uma indignação brutal. A indignação que vem quando a gente percebe onde situações, assim que você tem alguém desperdiçando rios de dinheiro em situações que são absolutamente simples. olhar para aquela mulher e bebe um passo de perfume, custa 300 genais, que vale o trabalho de um homem durante um ano inteiro, e ela, em tração de segundos, se desfazer daquele perfume, derrubando ele sobre a cabeça de Jesus, parece estar vagando. Quem de nós não estaria ali diante de Jesus e vivia aqui está na Que desperdício! que você é, elabore qualquer outra conclusão, é preciso ainda mais no contexto dessa passagem. É preciso entender um outro dado cultural. O perfume era já uma, 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 um bem de consumo que tinha o seu valor comercial muito forte nesse contexto. Atendia a basicamente três demandas: a demanda das mulheres, ah, e aí todas né, as mulheres, obviamente, usavam bastante perfume, se homens, com isso, no primeiro século, hoje, talvez, os sexuais talvez, um que mais, é? mas dentro as mulheres, aquelas que também não eram as que seguiam é, a lista dos princípios religiosos e, e, e da boa conduta na sociedade, que eram ou meretrizes, ou pessoas, ou mulheres. Que tinham uma vida, uma conduta é, além daquela admitida como sendo uma conduta conservadora. Essas mulheres elas gastavam muito mais perfumes, porque elas precisavam o tempo todo usar esse perfume para que elas pudessem cada vez mais se tornar atrativas aos homens. É o que acontece em uma situação semelhante, mostrada em Lucas, capítulo 7. Quando uma mulher, que é outra mulher, que não é essa desse texto, se aproxima de Jesus na casa de Simão, que é um fariseu, que não é, no caso de o Lebroso, que chega até a casa daquele fariseu e ela derruba o perfume todos os pés de Jesus, como que dizendo para ele, hoje acabou, eu não vou mais escolher esse perfume. Há um estudo que diz que as meretrizes Colhiam desse frasco de perfume todo dia um pouquinho de perfume. E colocava no frasquinho um pouquinho menor e pendurava no pescoço como se fosse um colar. Então é muito significativo quando aquela mulher derruba o perfume dos pés de Jesus. Em primeiro lugar, ela não premedita derrubar, chorar aos pés de Jesus e soltar os seus cabelos e enxugar os pés de Jesus e depois derrubar o perfume. Na verdade, ela só queria derrubar o perfume e dizer uma vez por todas ali, chega! Não vou mais precisar dessa vida. Acontece que quando ela encontra os pés de Jesus ali, naquelas circunstâncias, ela tem um coração tão grave que ela não se contém. É assim que a gente chora, copiosamente, quando a gente não se contém, ela não se contém, começou a chorar copiosamente aos pés de Jesus. Todo mundo ficou hospitalizado, era uma mulher pecadora, e era para casa fariseu. Então, quando olha aquela mulher chorando copiosamente aos pés de Jesus, como que pode? Essa mulher é tocar em Jesus, mas ela não pensou duas vezes, levantou o seu rosto, quando ele viu, se deparou com os pés de Jesus, tudo molhado no sujeito. Não, não, não tem problema. E como ela não tinha acreditado, se ela tivesse acreditado, imagina a cena. Ela teria saído de casa antes. Eu vou comer, a minha agenda é essa. Eu chego, faço um showzinho, choro. Depois que eu choro, eu ligo os pés de Jesus, eu já levo uma toalhinha, é? Isso já dá vai ser para um o momento. Um é, apostólico, religioso, é, carismático, dos nossos dias uso lá já, a toalhinha já, ali no meu, no cintinho ali, quando choraram, já enche, está tá tudo bonitinho? Não, não tem nada pra meditado. A única coisa pra meditar é se desfazer é perfume nos pés de Jesus e o Ninguém naquela ocasião se escandalizou com aquela mulher de Antônio porque sabia quem era aquela mulher e por que ela usava ele quando ela tem os pés de suas largas, ela não faz outra coisa se não soltar os cabelos. Imagina uma turma escandalizada agora ao quadrado. Porque uma mulher, nesse contexto do primeiro século, nesse contexto de que está ali, na casa do fariseu, soltar os cabelos era a coisa mais incomum, era uma, pronto, uma mulher soltar soltava os seus cabelos do seu marido. Ou se ela fosse uma mulher triste do amante. E o que ela faz é algo que quebra o protocolo, escandaliza o quadrado do mundo que estava ali. E ela faz uma das coisas mais bonitas que a gente vê nas escrituras, na, principalmente nesse contexto de Jesus, ela enxugar os pés de Jesus nos seus cabelos. E não dá para enxugar os pés de alguém nos nossos cabelos se a gente não estiver mostrado. Então, o que aquela mulher faz é um ritual de adoração. ela Uhum. Ela se corta, não tem como Enxugar os cabelos Os pés de Jesus com seus cabelos não tiver direito E essa é a cena Depois que ela enxuga Os pés de Jesus com seus cabelos Ela começa a beijar os pés de Jesus Com a mesma quantidade que tinha Saído as lágrimas, depois sim Ela derruba um perfume Conte os pés de Jesus, mas ninguém fica escandalizado com O perfume que ela cai Fica escandalizado fato de Ela ser uma pecadora E tocar Jesus o contexto desse texto que a gente está lendo de Mateus 26 é outra história. As pessoas se escandalizam por causa do valor do perfume. E é interessante, porque o perfume, em primeiro lugar, como eu estava dizendo, ele pode servir para as mulheres nesses dois contextos. Ou para uma mulher normal, no dia-a-dia, no dia, ou para uma mulher que faz uso desse perfume comercial. Uma segunda possibilidade de você usar o perfume é justamente um gesto de honraria a um convidado lustre. Era comum numa mesa ele ser ungido com perfume, uma pessoa ungida ser ungida com perfume. Então era uma, era uma maneira de se recepcionar de uma maneira bastante é, 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 carinhosa, afetiva, uma pessoa ilustre. E uma terceira possibilidade de usar perfume era justamente preparando o corpo para o sepultamento. Existiam então, essas três possibilidades que eram as mais corriqueiras. O que é interessante é que a gente não, não se trata aqui, em primeiro lugar, de uma mulher de um escândalo ou de uma indignação por conta de uma mulher pecadora tocar Jesus. A indignação que a gente vai ver agora é de uma outra ordem. A indignação ela está presente exatamente não no contexto da mulher e não no contexto de Jesus, mas no contexto dos discípulos. Veja o que diz o versículo do número 8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados E perguntaram, por que este desperdício, este perfume poderia ser vendido por alto preço E o dinheiro dado aos pobres? A primeira coisa que chama a nossa atenção, e essa já é a segunda pergunta, é a seguinte é a indignação dos discípulos realmente santa? É a indignação dos discípulos uma verdadeira, uma legítima, santa indignação? Existe uma razão para que eles possam, de fato, se indignar tal como eles estão indignados? É a indignação deles, uma indignação que mereça todo o respeito, que mereça toda a nossa, a, a nossa atenção? Óbvio que essa segunda pergunta não foi feita à toa, ela foi feita porque a primeira pergunta que fizemos já nos conduz a uma resposta da segunda pergunta muito típica que nós daríamos. porque nós nos encaixaríamos, muitos de nós, com os discípulos a responder sim, essa adoração é extravagante, sim, esse perfume todo derramado aos pés de Jesus é um desperdício, não, por que a gente não pegou esse dinheiro todo dos do perfume que foi derramado sobre a cabeça de Jesus e não investimos em ações populares que vão abençoar pessoas, famílias, carentes. essa é a nossa missão esse é o nosso objetivo, temos que fazer isso talvez a gente se aproxime muito mais dos discípulos e a nossa indignação seja mais fruto exatamente de ver o desperdício e ao mesmo tempo como os discípulos para o contexto de ver tanta miséria e isso aqui não é possível. A gente não pode fazer uma coisa dessa. É indignação que se provocaria em contextos muito semelhantes ao nosso. Alguém que poderia chegar exatamente aqui em nossa comunidade, olhar tudo isso aqui e dizer assim: nossa, tudo isso aqui é confortável? Como isso aqui não é demanda, é uma despesa altíssima? Como a gente poderia fazer em um lugar melhor em um lugar mais simples e abençoar mais pessoas? Eu me lembro de uma vez que foi em Goiânia, eu fui obrigado dar uma palestra com o Pedro e o Renato de Goiânia. Eu tenho dormido, não é? Uma coisa meio organizadinha, etc. No final, veio uma pessoa assim e me perguntou: Pastor, isso não é uma isso é tudo aqui uma ostentação. Eu falei: Como assim, meu irmão? É, pastor, veja só, quanto dinheiro de que ninguém tem esse tempo aqui? E agora os pobres, por isso que Jesus ensinou. Isso que a gente está fazendo está errado, pastor. Isso não está certo. O que eu quero chamar a tua atenção é que é, é comum a gente sofrer esse tipo de indignação. Minha pergunta não é se ela é uma indignação ou não. Que ela é uma indignação, ela é. Minha pergunta é se ela é tanta. Se ela não é uma indignação revestida de hipocrisia. Se ela não há é uma, uma, uma indignação é, 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 que representa muito mais uma mente cretina do que uma mente capaz de entender o alcance das implicações do reino, do evangelho que Jesus do ser humano, que é capaz de ir além do que está vendo, que é capaz de enxergar nas entrelinhas, que é capaz de não um olhar simplesmente para uma situação baseada simplesmente num olhar, num único olhar, sem perceber o um todo. E quando a gente olha para uma passagem como essa, a gente deveria, no mínimo, se estandarizar agora né, com Jesus. No mínimo, no mínimo, a gente deveria se estandarizar com Jesus. E a pergunta é, por quê? Veja, a gente sabe, por conta de João, que não só os discípulos de Jesus ficaram com a igreja. Veja, tudo isso que essa mulher está fazendo tinha... A gente não poderia ter Nesse tempo a gente nos anos, O livro de João Nos revela que uma das pessoas Um dos discípulos que encabeçaram essa, Esse discurso Foi Judas Em João capítulo 12, versículo 4 a 6 A Bíblia diz o seguinte Mas um dos seus discípulos Judas iscariotes, Que mais tarde traí traí-lo. Então veja Até então parece que a figura de Judas como um traidor Não é? Na, na figura da paixão de Cristo, nas ocorrências que marcam a paixão de Cristo, parece ser inubitável E todo mundo olha para ele como traidor bom, ele. Traiu a Jesus. Mas existe uma outra configuração de Judas que a gente não pode esquecer que a vida oferece. Ele não é só traidor, ele é natal. Ele é ladrão. Veja o que o texto está dizendo. Judas e que mais tarde iria trair vê-los com Por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. E você já sabe que 300 denários é o valor do trabalhador que trabalhou durante um ano inteiro, incansavelmente, para sustentar a sua família. É o que ele vai ganhar. Aquela mulher que desperdiça tudo isso, não é? Lá aos pés de Jesus e para santos fundos. Hum. Veja só o que o texto do bíblico Bíblio diz que João quer deixar claro para o seu diretor. Ele não falou isso. Por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado. Sabe o que é a falsa indignação? É uma indignação por aquilo que seria justo Porém, para legitimar o um que é injusto É a indignação que se tem com relação Aquela justa luta pela erradicação da pobreza Que é um discurso absolutamente visível e que a gente enxerga o tempo todo a TV Mas que esconde, na verdade, toda a prática de uma injustiça sem tamanho Nós não estamos falando aqui de uma situação que não vivemos Nós estamos falando de uma situação que está escancarada, está diante dos nossos olhos o descaravista é grande, é explícito é explícito diante de nós a conduta de defender patrões que são absolutamente é, dignos de dar o nosso sangue, dignos de dar a nossa vida, lutarmos pelos pobres, pela erradicação da pobreza, mas que esconde, esconde uma agenda de poder, que esconde uma agenda de simplesmente conquistar pelo dinheiro, pela fortuna e esbanjar a cultura de uma maneira absolutamente pródiga, como filho pródigo. Nós não vivemos um contexto em que uma situação como essa seria uma situação que a gente, a gente assim, vida e coisa assustadora. Não. Essa situação é tão analisada aqui para a gente é normal, Lucas. É normal esse comportamento. É normal vermos e estarmos dentro de situações em que, no discurso de uma profundo comprometimento um profundo com a justiça social, está exatamente. Ali, uma agenda de poder, de busca de poder, de se descer, etc. Meus irmãos, não estou falando só de política. Estou falando da igreja. Temos essa agenda também na igreja. Temos essa agenda em qualquer espaço, qualquer âmbito, em que a existência humana estiver presente. Sabe por quê? Até mesmo um discurso piedoso pode esconder a maior de todas as tentações. É a tentação do poder Por isso, meus irmãos Eu acredito que a gente precisa Prestar um pouco de atenção em como Jesus lida com essa situação Porque Jesus Poderia olhar para os discípulos nessa hora E dizer o seguinte Bravo!
1: Vocês são os caras Vocês aprenderam o que eu ensinei a
0: vocês Eu ensinei Vocês a não se apegarem aos bens materiais Vocês aprenderam Bravo! Vocês são incríveis eu ensinei vocês a o próximo e vocês estão amando o próximo, bravo, vocês são maravilhosos, vocês são incríveis, vocês são capazes de dar os seus bens para salvar o homem da pobreza, bravo, vocês são incríveis. Mas ah, não, Jesus está é de uma maneira absolutamente distinta e aí Jesus apresenta a resposta às duas perguntas que eu fiz a você nesta manhã. A primeira pergunta é se a adoração da mulher era realmente extravagante.
1: Se o que ela estava fazendo
0: era realmente um desperdício, se o que ela estava fazendo era realmente algo assim inadmissível. Segundo, eu perguntei para você se a indignação dos discípulos era legítima, se ela era de fato uma santa indignação, ou se a indignação dos discípulos era uma falsa indignação, como aquela que você e eu está acostumados a ver nos canais de televisão, e entre diversos, diversos políticos, não importa partido que seja, é interessante ver como Jesus responde essa pergunta. Em primeiro lugar, veja a reação dele. Versículo 10. Percebendo isso. Como diz o Senhor vai com um qual d'água agora. Porque o que vem aqui, eu acho tão forte. A palavrinha usada aqui. É Ela não é a palavrinha de, de Jesus ouviu Jesus ouviu, de Jesus ouviu o comentário de Jesus Jesus ouviu que os discípulos estavam falando Não, aqui a é da percepção Jesus percebeu o movimento O movimento das trevas O movimento do canto O movimento, sabe, do falatório do cantinho Aquele falatório, aquela peça de canto Aquela costura de canto Aquela fofocaiada de cantinho Que ninguém fala nada Que ninguém diz nada na cara Que ninguém fala o que está sentindo Só com um o outro, no cantinho, nas escondidas Nas trevas, na, na negrosidade Naquilo que nós estamos clareza naquilo que é dito lá nos, nas entrelinhas, não se explicita a agenda, não se diz o que está de fato querendo dizer, se diz pelos cantos, se diz no cantinho, olha o que essa mulher fez, olha o dinheiro que ela está gastando agora, a gente podia ter tudo isso na nossa sacolinha, e pensava: Judas está pensando na sacolinha, porque Judas se responsável pela sacolinha, quantas e quantas vezes não precisou daquela sacolinha? E obviamente ele não precisou para ajudar os pobres, obviamente ele não precisou daquela sacolinha para que. Os pobres e abençoar os pobres. Ele se preocupou com que ele ganharia Todo daquela sacolinha. Ele sabia que o discurso para doar, fazer doações para que aquela sacolinha aumentasse, sustentaria a sua riqueza, sustentaria a si mesmo. Ele sabia tudo aquilo, ele precisava daquela sacolinha. Aquele discurso é o discurso do canto, é o discurso das pernas, é o discurso que não aparece. É o discurso das entrelinhas, é o discurso da falsa indignação, é o discurso que aparenta uma preocupação tão forte com o pobre, uma preocupação tão profunda com os menos favorecidos, mas que é capaz, desse discurso, esconder a sombra de a credibilidade, a avareza, a busca pelo poder, a usura, a necessidade de poder, de dinheiro, de grana, de crescer. Jesus percebeu isso nos seus discípulos. Eles não tinham falado isso na cara de Jesus. Jesus percebeu a conversa de cara. Ele percebeu o um olhar a assim. Ele percebeu um clima diferente. Ele olha para eles e diz o seguinte, Por que vocês estão perturbando essa mulher? É interessante isso, por que vocês estão preocupados com essa mulher? Tanto coisa que se preocupar com eles, não é que eu fazer com a vida do outro. Não é que eu tenho que fazer com a vida dos outros. Então, eu estou lá tomando conta da vida da mulher que pegou uns 300 denários, pago naqueles pago, para para pés dos outros. Estão preocupados com aquela mulher. Eu Estão preocupados com, preocupado com ela. E aí Jesus se canaliza. Por que? primeira coisa que ele diz ela praticou uma boa ação para comigo. E a palavrinha usada ali é ervo é, Que é É a, é a, é a expressão usada para caridade, para a obra caridade, para aquilo que se faz para só alguém que é pobre, é aquilo que se faz para pobre, é aquilo que se faz para alguém necessitado, se faz para alguém que precisa. É a expressão que se usa para os necessitados. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: porque vocês estão perturbando essa mulher? Ela fez uma boa ação comigo, ela fez uma caridade para mim, ela fez algo por mim. Note que Jesus estabeleceu uma distinção muito interessante entre as boas obras que ajudam os pobres e aquilo que seria a caridade, a boa obra, a boa ação daquela mulher para com ele. E veja o argumento de Jesus, como ele trabalha. Ele diz o seguinte: Pois os pobres, vocês sempre verão consigo, mas a mim, vocês nem sempre. De como Jesus vai mostrar o argumento e ao mesmo tempo destroçar aquela indignação verde, aquela indignação que não é ação santa indignação, aquela que não se confunde com a indignação daqueles que olham a pobreza, sentem a dor do mundo, sentem a miséria alheia e são capazes de fazer algo diante de toda a dor, diante de todo sofrimento, diante da pobreza escancarada dentro dos seus olhos não é essa indignação não é a santa indignação que faz uma pessoa quebrar a sua agenda centrar em si mesmo e fazer coisas que pessoas não fariam justamente porque na lei do mundo que a gente vive, fazer o que essas pessoas estão fazendo é perder tempo e perder dinheiro são pessoas que são capazes de se livrar do egocentrismo, E são capazes de alguma maneira De expressar uma ação, uma boa ação Para quem é necessitado Essa indignação da pobreza Que leva a gente a fazer esse movimento Carnal, movimento encarnado melhor dizendo, corpóreo Que a gente mesmo chegar de fazer O bem, essa indignação é santa Mas a falsa indignação A indignação que é trend, Ela é produto de propaganda Ela é marketing Ela é, ela é o marketing, ó marketing é a pior propaganda possível ela só esconde a nossa não incompetência, mas esconde a nossa negligência, a nossa incapacidade de ir até a prova a nossa incapacidade de fazer de fato a boa ação mas veja o que Jesus diz essa mulher fez uma boa ação para comigo Jesus chama a ação, aquilo que mulher fez com ele de boa ação o que os discípulos não estavam conseguindo enxergar não eram os pobres Jesus estava conseguindo enxergar a Jesus a gente pode, em nome de Deus, a história da igreja mostrou que isso é possível. Em nome de Deus, o os pobres. Mas a história também mostrou e a gente ainda não aprendeu. Que é possível, em nome dos pobres, ofender a Deus. Quem estava sendo ofendido ali naquela momento, não eram os pobres. Quem estava sendo ofendido na hora, era Jesus. A lei de Jesus e os nomes discípulos era resumida em duas instâncias. A prioridade da adoração a Deus sobre todas as coisas. E, em segundo lugar, a consequência inevitável dessa adoração, o amor ao próximo. Jesus nunca pegou o amor ao próximo, se não desafirmar a prioridade da adoração a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor ao próximo é fruto do amor a Deus sobre todas as coisas. Ele não precisa de colocar nada, ele não precisa aparecer, não precisa ser o Senhor precisa mostrar para as pessoas, para eles não precisam saber que você ama, que você se doa, que você abençoa. O interessante é ver como Jesus acompanhou com todo o um raciocínio dizendo o seguinte Quando derrubou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o seu montamento. Então a gente já sabe qual foi a finalidade daquela mulher. De que aquela mulher quando derrubou aquele perfume, Aquilo tinha um simbolismo, aquilo tinha uma ideia, ela sabia e Jesus sabia do que se tratava aquela situação. Se tratava de Jesus se preparando para o maior de todos os eventos, o mais importante de todos os eventos, que não é lembrar no é é é o nome da pobreza e da situação financeira muito desse homem. É levar o homem do pé, é o homem alto do seu e faz enganar o de todas as coisas. Que faz ele as coisas do lugar de Deus. Jesus sabia que toda a mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem vibrar, vem vibrar os ouvidos, vem libertar os cativos, vem curar, vem libertar, vem trazer mudança, vem trazer transformação social. Mas Jesus sabia que era muito fácil o Evangelho ser confundido com tudo isso. É muito fácil a gente achar que o Evangelho de respeito apenas isso ao ponto de dizer que amar a Deus sobre todas as coisas é a mesma coisa que abençoar alguém necessitado. Meus irmãos, eu acho que da mesma forma que a gente idolatra o rico na teologia da prosperidade e faz com que a riqueza seja o um sinal da bênção de Deus na vida de alguém, é possível a gente idolatrar o pobre de uma tal maneira que a gente já consfere em salvo. Né? E o que ele precisa, a única coisa que ele precisa é das nossas ajudas, das nossas boas obras. Meus irmãos, de fato, todos os necessitados precisam das ajudas e das boas obras que a gente Mas não existe outra mais maravilhosa do que a redenção de Deus nos fez na vida Aqui da incomparável, aqui pessoa de uma na família, ela pode estar no palácio, ela pode estar no comum, no meio de uma família. E ela se sente absolutamente transformada E uma pessoa digna. O que a vai ser vivido por um ladrão no palácio. Um ladrão que não consegue se livrar, custa essa fome desfriada pelo dinheiro de uma dor que vai travar alguém revoltado o sistema com tudo, que quer sair de toda a pobreza da miséria que ele vive só e o Evangelho transforma a nossa vida ao ponto de a gente fazer perceber que existe algo mais importante em tudo isso que a gente vive que quando a gente morrer a cabeça que a gente vai existir ela não tem bolso Jesus concluiu de uma maneira incrível. eu lhe asseguro. Em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este Evangelho foi anunciado, também pela fé será contado em sua memória. Jesus sabe que o Evangelho em si é uma potência para mover uma comunidade para fazer o bem. Jesus sabe que o Evangelho tem uma potência de gerar nas pessoas a generosidade. Mas Ele sabe que nosso coração também pode morrer, mesmo fazendo fazendo bem, apenas dizendo que está fazendo bem. É interessante como Jesus convidiu quando uma de seus indivíduos que aquela mulher e o que ela fez seria melhorada. Por que será que o projeto precisa ser de a essa mulher? Todas as vezes que pregaram como a mulher, eu que entrar, né? Me parece por dois motivos. O primeiro, né? o primeiro deles, respondendo à mulher mesmo, é a adoração daquela mulher é realmente estragante? Eu acho que não existe nada mais estragante do que Jesus fez. Ver, é. Nada mais extravagante do que Deus nos homens nesse momento, amanhã nosso lugar. Nada mais extravagante, nada mais incrível do que Deus não precisa nem de você para ser se feliz, dar a sua vida Deus. Não existe nada que possa nos escandalizar e nos fazer gerar um constrangimento dentro do nosso coração do que Jesus. É de Deus. Sendo aí, Deus. Segundo, qual é a advertência que Jesus faz aos seus discípulos indignados pelo fato daquela mulher derramar um perfume sobre a cabeça de Jesus? Que aquela mulher seja lembrada em todos os lugares, em textos do Evangelho, for pregada. Porque há no Evangelho uma forte ênfase na propósito, mas um o Evangelho também sim uma autoridade. O amor a Deus sobre todas as coisas. Isso tem uma razão de ser. Todos nós fomos criados por Deus para a sua glória, para o seu louvor e para a sua adoração. Nenhum ser humano na face da terra consegue encontrar plenitude em é da adoração. É no momento em que a gente adora, é no momento em que a gente expressa a Nossa gratidão a Deus Em que a gente expressa a nossa, nossa, Nosso culto a Deus No momento em que a gente se realiza Na comunidade da fé ah. Mas Jonas Como isso é possível Isso é possível Porque Deus te fez assim Quando a gente encontra Lá no início da Bíblia Deus formando o homem do pó da terra É engraçado porque o Deus diz Que o homem passou a ser Ser, em algumas é traduções, a ser a alma vivente ou a ser um ser vivente. Não, é? não passou a ter uma alma vivente, passou a ser a alma vivente. Ser é diferente de ter? Sim, por exemplo, mas bem, bem, bem brutal aqui. Eu tenho uma jaca. Eu sou uma jaca. É diferente. É claro. Então, uma coisa é você dizer eu, ou você abre o e cumpre o seguinte: eu. Conclui, eu, eu tem uma alma. Outra coisa, você diz, você afirmar, eu sou alma. Alguma coisa vai dar errada. E não é com a É comigo, você. Que entendeu a alma como uma parte da nossa existência? E seria aquela parte imaterial, responsável pela inteligência, pelas emoções, quando na verdade. O que Deus está dizendo a mim. Não é que você escutou a alma ah, tal como você entende na sua língua profundeza. É a alma tal como eles entendiam. Eles entendiam a alma de uma parte do homem. Entendiam a alma do que o um homem é. E o homem é eles. A mesma palavrinha que o meu se usa para sempre. Esse órgão aqui, ó. Fica isso aqui. Garganta. É isso que fez hoje. É uma garganta. Olha o então, literal que eu fiz Ficou. Mas olha só coisa interessante Quando a gente estuda a antropologia do Antigo Testamento, a gente fala é de coisas muito interessantes para a vida. Por exemplo, quando você está com fome, né? você está sentindo isso aí, você está sentindo. Onde é que você conhece a morrer? Eu estou eu estou com fome. Aí de onde é que eu me colocar na mão dele e fome? Ai, eu estou com fome. Ai, eu estou com sede. Por isso que você vai ter um de salmos dizendo que a minha alma vai é a minha alma é fonte. Sabe por quê? Presta-se o que eu estou dizendo. Isso é fundamental para a vida. Você não tem uma fome. Você não tem uma sede. Deus não te fez. Tem uma fome. Deus não te fez. Tem uma sede. Você é fome. Você é sede E é mais do que isso Você não é fome de dinheiro Você não é fome de poder Você não é fome de sexo Você não é fome de bens materiais Você não é sede de experiências filhos que você pode ter no mundo que você vive Você é fome e sede de Deus Nada, nada neste mundo pode abracar e satisfazer a fome que você é A não ser Deus O tamanho de Deus é infinito Este é o tamanho da sua fome Este é o tamanho da sua sede se Deus é infinito É infinita a tua sede É infinita a tua fome Não porque você tenha uma fome Não porque você tenha uma sede Mas porque você inteiramente é fome Você inteiramente é sede Não há um ser humano na face da terra E não seja plenamente fome Sede de Deus Seja ele rico, seja ele pobre Seja ele crente, seja ele não crente Seja ele ateu, seja ele judeu Seja ele quem for, não importa qual Sendo fome e sede de Deus, por isso não existe nada que seja mais importante para a vida de uma pessoa do que um o encontro real com de Deus. É isso que transforma a vida de uma pessoa, é isso aquilo que a gente acredita que é capaz de transformar uma pessoa, seja na pobre, seja na rica. Todas as duas precisam desse Deus, que é a única coisa que pode salvar os dois da autodestruição. Porque o um pobre pode se autodestruir, como um rico pode se autodestruir, mas a não, não, O importante é que você seria capaz de dar todos os seus bens por isso. E jamais você viraria uma extravacância. E então para você nessa manhã não é o quanto você ama os necessitados. Porque nós já sabemos que Deus ama. E nós sabemos que se nós vamos amar Estaremos em pecado. Eu perguntei se você ama, senhor. Se você ama. da País, o deprecido do nosso território, como um aquele que pegou os pecadores nas mãos do de Deus. De Ele famoso, o seu. Ele quando pegou, as pessoas se ligaram, se ligaram, mas o tempo Deus ficaria com Deus. A gente conhece o João da que era uma espécie de pregador do pecado, da santidade, etc. De Mas o João da era um filósofo, além de ser pastor, era é um filósofo. E era também um homem de ciência. Escreveu um famoso tratado chamado Tratado das Aventas. Como vai fazer? Eu posso entender? E mesmo que isso me diga um tratado sobre as Aventas? Pois é. Essa é ideia de que eu vou ser pastor, você ser inteligente, isso acontece apenas brasileiro, no nosso contexto, porque no contexto da história da igreja, esses homens eram homens entendidos e no o Homens de um é cientes é Uma das obras que eu considero é importantíssimas dele que a gente tem por agora é a caridade e os seus estudos. Eu queria terminar a nossa reflexão de hoje, citando um parágrafo em que ele é a partir de uma. Pequena leitura de 1 Coríntios 13 A prática das boas obras Veja o que ele diz Se você se denomina cristão Onde estão suas obras de amor? Você tem que se esforçado E ser rico na prática delas? Se este divino e santo princípio Está em você E rei em você Ele não se manifestará em sua vida Através das obras de amor? Pense bem Que obras de amor você tem praticado? Veja o que ele vai dizer Você ama a Deus? O que você tem feito por E para Ele? Para a sua glória? Para o avanço de seu reino no mundo? Segundo E quando você tem se negado Para a promoção dos interesses do Redentor Entre os homens? De fato você ama seus semelhantes? O que você tem É aquele que vai fazer a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O meu irmão não ensina que você deve amar o próximo em detrimento do amor a Deus. E muito menos que você deve amar a Deus em detrimento do amor ao próximo. O evangelho ideal é aquele que nos ensina amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O problema dos discípulos é que, é que é ele é é só estavam chegando aqui. No caso de Judas, usando aqui apenas como propaganda para esconder o seu, o seu princípio de poder, o seu de poder. E a gente precisa avançar a leitura que o Evangelho nos ensina, a coisa mais difícil desse que talvez não seja demonstrar o amor e a generosidade para o necessitado. Talvez, hoje é a coisa mais difícil, em termos de ceticismo, Ateísmo e falta de fé a coisa mais difícil seja a luz. E Deus dá nisso aí.